0: de lancer une sélection musicale bien décidée cette semaine à ne pas s'emmerder avec les détails. Après tout, il est aussi intéressant de mettre de côté les politesses pour aller droit à l'essentiel. Et c'est ce que nous allons faire dès à présent. Qu'on se le dise. On n'est pas là pour enfiler des perles. Et je suis à peu près sûr que de votre côté, ça doit être la même. Alors, cette semaine, on s'engage tout droit dans une sélection musicale sous cette directive, avec la très bonne compagnie de groupes qui ne mentent pas et vont droit à l'essentiel. On commence de suite, avec la formation rock-psychée, The Heads, en provenance directe de Bristol, en s'attaquant à un extrait de l'album Everybody Knows We Got Nowhere, intitulé Fuego. Au programme, un ton plutôt agressif pour le genre, avec un rythme soutenu et un florilège d'effets et de grognements, comme pour bien nous faire comprendre qu'ici on en fout plein la gueule et ça ne peut pas en être autrement. L'insouciance étant à la hauteur de l'arrogance, je ne vois pas l'intérêt de tergiverser davantage sur un programme on ne peut plus explicite et qui va s'inviter chez vous sans vous demander l'autorisation de se servir dans le frigo. En vrai, on envoie la sauce, on verra bien où ça nous mènera, comme dans tout saccage, bête et méchant.
1: C'est comme ça sur métallurgie.
0: Toujours dans la même logique, on continue sur un stoner bas du front avec les londoniens de Chubby, Thunderous, Bad Cush Masters Avec un nom à rallonge comme ça, qui m'enchante à chaque fois que j'ai à l'annoncer, on sait clairement où on met les pieds Format droit au but, son brut, rythme rapide et chant qui dégueule à mon sens, quand on voit une telle dénomination, on serait vraiment déçu de ne pas se faire cracher dans l'oreille. Alors perso, le contrat est clairement rempli. Ajoutez là-dessus le slogan officiel « Mauvais trip depuis 2065 » et vous serez bien dans l'esprit. Ajoutez là-dessus des corps pent accompagnés de t-shirts décolorés à la javel façon hippie fauchée et vous coupez court à tout débat et c'est tant mieux. Le titre « Crowns of the King », issu de leur dernier album en date, comme « Enchanté » de 2018. A vous conseiller bien sûr, si vous êtes du genre à coudre vos patchs avec du fil de pêche, c'est efficace, mais pour la délicatesse, on repassera. Dans la lignée de cet adage, je ne saurais trop vous conseiller également Mephisto Feles. Formation Doom, et Mérite d'Argentine, bien décider à balancer les productions les plus merdiques possibles. Au jeu du « sortons des productions bien péraves, ça fait plus trop », ils n'ont pas oublié de répondre présent. Nul doute qu'ils devaient avoir balancé tout leur budget dans des parutions porno des années 70 en vue d'orner très délicatement et très subtilement leurs nombreux efforts. J'utilise donc volontiers le terme « effort » dans le cas présent, car il va falloir que vous en fassiez un peu de votre côté pour passer outre la qualité de l'enregistrement qui va suivre. Perso, je serais très étonné que Regar Records, qui commercialise leur dernier EP en date, n'ait pas les moyens de leur offrir un enregistrement un peu plus abouti. Mais passons. On a dit qu'on allait droit au but, alors c'est ce qu'on va faire. Avec une prod aussi dégueulasse que leur visuel habituel, j'avais très envie d'enterrer cette EP « A Path of Black » sorti fin 2020 et de passer très largement mon chemin, mais j'ai été très vite rattrapé par le titre du même nom qui se révèle d'une efficacité certaine et d'un charme sous-jacent à ne pas négliger. Les amateurs du sorcier électrique et de tonton acide vont rapidement s'y retrouver et vous allez rapidement le comprendre. Reste qu'on aimerait quand même avoir un effort mieux produit à l'avenir, juste pour une fois, juste pour essayer, parce qu'en vrai, c'est tout à fait possible de faire des prods vintage et cradingues tout en restant un peu quali. Allez, ça sera pour une autre fois. Maintenant, on serre les dents et on se jette dans le doom rugueux de Mephistopheles avec le titre A Path of Black. dans le Doom bien pensant et bienveillant, il fallait impérativement qu'on enchaîne avec les polonais de Dop Lord et également avec un EP des plus saignants. Reality Dagger, au charmant visuel hommage au Suspiria d'Argento, est sorti fin février et nous propose trois titres d'un Doom langoureux et plutôt paisible dans l'ensemble, à l'instant avec le titre Dark Coils. Ça me paraissait plutôt évident d'enchaîner ces deux formations qui montrent un visage plutôt sombre en premier lieu, mais qui finalement se révèle majoritairement accessible et franchement pas gravé dans la stèle de l'agression brute de décoffrage. Reste quand même une imagerie, une thématique et une aura qui nous rappellent qu'on n'est pas là pour aller aux fraises. À moins qu'elles ne soient empoisonnées bien sûr. Changement de décor maintenant mais avec une aventure qui peut, elle aussi, laisser un goût amer dans la bouche. C'est d'une formation dans ses premiers balbutiements et en recherche de soi, dans le contexte des années fin 60 à début 70, dont on va parler maintenant. Sous le nom d'Oaxaca et puis de Stalk Forest Group, la formation américaine enregistre ses débuts sur deux sessions dont l'histoire ne parvient pas vraiment à se souvenir quel titre a été enregistré où. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le label commanditaire de l'époque, Electra Record, rien que ça, ne fut pas vraiment emballé par le résultat. Il sort uniquement en 1970 un single en très petite quantité et en mode promo, et enterre généreusement l'ensemble des autres enregistrements, bien qu'il s'agisse en vrai d'un album à part entière dont certains titres auront bénéficié de deux sessions d'enregistrement. Concrètement, on est clairement dans le cas où un label ne voit pas l'intérêt dans la formation et préfère faire une croix dessus plutôt que de continuer à investir quoi que ce soit de plus dans son avenir. Il faudra attendre 2001 pour que l'ensemble de ces enregistrements voient enfin le jour et que l'on puisse enfin découvrir ce Rock 70s plutôt gentillet, en toute honnêteté, et bien évidemment marqué dans son époque. Cela prendra le nom de Sainte Cecilia, The Electra Recordings. A vrai dire, cet enregistrement est musicalement anecdotique par rapport à ce que l'on peut rencontrer sur cette époque très riche, et nul doute que Electra Records était très occupé à côté avec les Doors, les MC5 ou encore les Stooges par exemple. Mais le véritable intérêt de cet album est de découvrir les débuts d'une formation que j'apprécie tout particulièrement. Car après cet échec, en 1971, le groupe l'on connaît d'abord sous le nom de Soft White Underbelly, puis d'Oaxaca et enfin de Stolp Forest Group prendra son nom définitif, celui de Blue Oster Cult. suivra une collaboration d'une grosse dizaine d'albums avec le label Columbia et une carrière conséquente que je ne détaillerai pas plus ici. On se concentre plutôt sur le titre refusé par Electra, I'm on the Lamb, qui viendra être peaufiné par la suite pour atterrir sur le premier album éponyme de la formation que je vous ai présenté ces dernières semaines. Alors, sans plus attendre, voici cette première version qui aurait pu ne jamais voir le jour.
2: That word, red and black. It's a color scheme. Get them in. In the end, it's alright. It's alright. Front and chateau, baby. I cross the frontier of 10. Got a whip in my hand, baby. And a girl or a husky at Leather's end
1: But I'm
2: Baby, don't skin on for your ass It's too thick to be sliced By the light of love
0: Un groupe que je vous ai déjà présenté, L.A. Witch, avec son rétro garage rock en provenance de Los Angeles. Je me permets de faire un second passage avec cette formation, car j'avais précédemment porté mon attention sur l'EP Octubre, car il avait marqué ma rencontre avec ce trio. Cependant, j'avais encore en travers de la gorge d'avoir passé un ancien titre alors que la formation venait juste de sortir un nouvel album. Qui plus est, un album qui mérite le détour tant il poursuit de construire qualitativement la carrière du groupe. Alors voilà, c'est maintenant chose faite avec le titre I Wanna Lose issu du très bien nommé Play With Fire de 2020. On enchaîne maintenant avec un album qui se présente à mon sens comme la sortie indispensable du moment en matière de Stoner Doom, le Abyssal Trip des Suédois de Spelljammer sorti fin février. Difficile de faire l'impasse sur cet opus tant il remplit toutes les cases en matière d'une sortie indispensable. Il vient du label Riding Easy Record dont je n'ai de cesse de vous dire tout le bien que j'en pense. Le retour presse est très encourageant, ils sont déjà sur un parcours très bien engagé avec plusieurs albums solides, et surtout, bah musicalement ça fait le taf Une obédience doom, construite sur la douceur du stoner qui pose avec bon goût ses basses et ses ambiances. En vrai, on n'est pas dans la recherche de l'originalité et on va pas révolutionner le genre avec cet album. Mais si vous êtes amateur du genre, il devrait vous rassasier allègrement et vous occuper un bon bout de temps pour le dire simplement, un album qui déroule avec soin une recette bien connue mais toujours aussi efficace et plutôt bien exécutée. Alors vu qu'on n'est pas là pour tourner autour du pot, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Alors de suite, Spelljammer avec le titre Abyssal Trip, issu de l'album du même nom.
2: I will come here no longer.
1: No! Padre, no! If you go, they'll sacrifice me. What?
2: <gasps> Are you resuming the blood sacrifice? None of your concern. You think me an old and foolish man, don't you? Perhaps I am. But I will stop you.
1: <laughs> I will destroy you! And your...
2: I swear by my God, I will. Who you
1: duck?
0: qu'on parle de Solstafir. Vous n'êtes certainement pas passé à côté du fait qu'ils ont sorti un album en fin d'année dernière répondant au nom de Endless Twilight of Codependent Love. Et pour vous dire, j'ai essayé de m'y mettre à plusieurs reprises et je n'y suis clairement pas arrivé. En vrai, je lui reproche de ne pas avoir réussi à mettre en place l'ambiance touchante et intimiste qui, pour moi, fait la force habituelle de la formation islandaise. Vu qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais juste pour vous faire part de ma déception. C'est pour cela que j'avais plutôt envie de me recentrer sur une partie de leur discographie qui montre tout leur savoir-faire, à savoir OTA en 2014 et Svartir Sandbar en 2011. Le titre que je viens de vous proposer et que vous connaissez probablement déjà est issu de ce dernier et se nomme Farja. Vient maintenant le moment de se quitter avec un grand format, avec Tia Carrera, que l'on peut caser sans risque dans la famille des groupes qui aiment à tartiner généreusement. Cette fameuse famille dont le jam est à l'honneur et dont la guitare est libre de s'aventurer là où bon elle le souhaite. Dans le genre, on avait déjà abordé Hearthless et Domadora et on poursuit aujourd'hui dans cette vague Eevee psych instrumentale du côté des Texans qui nous ont gratifié d'un nouvel album en toute fin d'année dernière sur le label Small Stone Record. Alors prenez le temps de vous poser tranquillement car on va s'engager dans un voyage sinueux et aventureux avec un bon quart d'heure de divagation électrique bien posée. Il ne me reste plus qu'à m'excuser auprès de tous ceux et toutes celles qui espéraient trouver dans cette présente sélection un tuto sur les dernières tendances en matière de colliers et bracelets faits maison avec des perles et des coquillages moches en raison d'un titre un peu facile et un brin racoleur. Voilà, c'est fait. Mais si vous êtes arrivé jusque là, c'est que ça n'a pas dû vous déplaire totalement. Alors prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du saccage.